0: Có lẽ các bạn đã từng thấy có rất nhiều bức hồi họa miêu tả thần Phật hay các bậc thánh nhân. Xung quanh thần họ đều có vòng hào quang, có cái thì dịu nhẹ mềm mại, có cái thì phát sáng rực rỡ. Bạn có cho rằng điều đó chẳng qua chỉ là nghệ thuật cường điệu hóa lên nhằm thể hiện sự siêu phàm vĩ đại của thần Phật thánh giả hay không? Thực tế thì những người từng có trải nghiệm cận tử kể lại rằng họ đã nhìn thấy thần, Hơn nữa, sau khi linh hồn rời khỏi thân thể, họ đã gặp được sinh mệnh phát ra ánh sáng tráng ấm áp, và trong ánh sáng đó, họ cảm nhận được một tình yêu thương ngập tràn Trong cuốn sách mang tựa đề Thiên đường có thật, có ghi lại câu chuyện của cậu bé ba tuổi, Keltan Burple, từng có trải nghiệm cận tử, và dạo chơi nơi thiên đường. Khi đó, cậu bé mắc phải căn bệnh nặng, bị vỡ manh tràn, gây ra áp xe trong ổ bụng và được chỉ định phẫu thuật. Cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy, bố mẹ cậu đã không khỏi lo lắng. Thế nhưng đây là cách cuối cùng và duy nhất. Vì vậy, bố mẹ từng ngồi trong một căn phòng và thành tâm cầu nguyện, mong Chúa giúp đỡ con trai họ. Tuy nhiên, sau cả phẫu thuật, tình trạng của từng vẫn rất xấu. Cậu bé được chuyển vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng vô cùng bất lực bởi họ cảm thấy hy vọng sống của cậu bé rất mong manh. Hơn nữa, họ không muốn khiến bố mẹ cậu bé phải đau lòng nên không biết phải trả lời thế nào mà chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Cậu từng cứ vậy ở trong phòng cấp cứu 17 ngày nhưng với bố mẹ cậu mỗi ngày trôi qua mà dài như một năm. Thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Cậu từng thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi tỉnh dậy. Hơn nữa, cậu bé kể cho bố mẹ nghe về điều kỳ diệu xảy ra trong lúc cậu hôn mê. Cậu kể rằng bản thân mình từ trên bàn mổ bay lên và ở trên không trùng cúi xuống, nhìn thấy các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho mình. Cậu còn thấy bố mẹ ở một căn phòng khác đang cầu nguyện Chúa cứu lấy cậu. Ban đầu cha mẹ cậu từng không tin, cho rằng cậu nói những điều vô lý. Nhưng cậu đều có thể trả lời và mô tả rất chi tiết cả những điều chỉ có bố mẹ cậu biết. Cuối cùng, bố mẹ đành phải im lặng và tin rằng con trai mình thực sự đã trải nghiệm linh hồn rời khỏi cơ thể. Chính là trải nghiệm cận tử mà chúng ta vẫn thường nghe tới. Đặc biệt hơn nữa, cậu tư nói rằng cậu đã lên đến thiên đường, ngập tràn sắc màu cầu vồng tuyệt đẹp. Nơi đây luôn luôn rực sáng, sinh cơ bừng bừng. Cậu cho biết, trên đầu của các sinh mệnh nơi thiên đường, ai ai cũng đều phát ánh sáng thực ra không chỉ người ở trên thiên đường mới phát ra ánh sáng cũng không chỉ có thần phật trong các bức tranh hoặc các bậc thánh giả mới phát ra ánh quang huy mà chính thân thể con người chúng ta cũng có thể điều này vốn đã được giới khoa học chứng minh huyền bí ánh sáng quanh thân người những năm đầu tờ báo liên hiệp báo của Đài Loan cũng từng đăng về một bài viết với tiêu đề Sự huyền bí của ánh sáng quanh thân thể người Của tác giả Trần Khắc Lập Ông kể lại một số câu chuyện của cha mình vào thời dân quốc Thời đó cha ông làm ở cơ quan Hoa Bắc Và có một người đồng nghiệp khá thân thiết họ Hoàng Ông Hoàng là một người rất đặc biệt Bởi vì từ bé ông đã có thể nhìn thấy trên đầu mọi người có ánh sáng Mẹ ông Hoàng biết con mình có khả năng đặc biệt Và bà lo lắng không cho con nói với người khác biết điều này Ông Hoàng rất nghe lời mẹ, thông thường cũng không dễ mà nói với người khác, sợ những người không tin nói rằng ông lừa dối và lại rước họa vào thân. Ông Hoàng từng nói rằng, trên đầu mỗi người đều có ánh sáng, nhưng quang độ lớn nhỏ và màu sắc lại không giống nhau. Những người quyền thế thì có ánh sáng màu đỏ hoặc tím. Người thanh cao chính trực, phần lớn đều là màu trắng, màu xanh. Kẻ tham mô hủ bại thì đều là màu đen, xám. Ánh sáng sẽ căn cứ theo phẩm đức, hành vi của mỗi người mà có sự khác nhau. Hơn nữa, quang độ mạnh yếu lớn nhỏ cũng tùy thuộc vào khí thế, vận khí của người đó vào lúc bấy giờ mà có thay đổi khác nhau. Ông Hoàng còn nói, khí chất của con người cũng có lúc thay đổi. Ví dụ, một người vốn là người tốt, nhưng sau bị người xấu rũ rỗ và biến thành người xấu. Thì trước đây, ánh sáng của họ vốn rất cao và có màu trắng cũng sẽ tương ứng trở nên đen tối và nhỏ thấp đi. Vì thế, chỉ cần gặp mặt ai đó là ông lập tức có thể phân biệt họ là người tốt hay người xấu. Khả năng đặc biệt này có tác dụng tuyệt vời đối với ông trong việc kết giao bạn bè hay công việc. Ông Hoàng còn tiết lộ một bí mật khi Trương Tác Lâm, đại nguyên Soái lục Hải quân Trung Hoa Dân Quốc đang nắm quyền thế trong tay. Ông Hoàng đã từng gặp ông Trương và thấy có ánh sáng màu hồng cao hơn 10 mét quay người. Khi ông Trương ở Hoàng Cô hơn một tuần trước khi bị chết, ông Hoàng cũng từng có cơ hội được gặp lại ông ấy một lần nữa. Lần này ông Hoàng cảm thấy rất kỳ quái bởi vì ánh sáng trên đỉnh đầu ông Trương thay đổi, chỉ cao hơn một mét và còn rất tối và yếu. Quả nhiên không lâu sau ông Trương qua đời. Vì vậy có thể nói ánh sáng quanh thân thể người có quan hệ rất mật thiết với đức hạnh, thậm chí là vận may của con người. Do đó, có thể biết được người có tu đức hay tất cả đều có thể nhìn ra. Minh chứng khoa học. Ngày nay, khoa học cũng đã có những nghiên cứu về ánh sáng thân thể con người. Thực ra đây là một phát hiện vô tình. Vào năm 1911, khi bác sĩ Walter John Kinder ở Luân Đô nước Anh đang sơn một chai thủy tinh bằng thuốc nhuộm cyanin thì đã bất ngờ phát hiện ra viền hào quang xung quanh cơ thể người rộng khoảng 15mm. Thời điểm đó, phát hiện này không thu hút sự chú ý của thế giới. Mãi cho đến năm 1939, nhà khoa học liên số cũ Killian đã sử dụng phương pháp chụp ảnh điện trường tần số cao để chụp ảnh ánh sáng rực rỡ và thú vị xung quanh cơ thể người. Điều này đã khiến cho nhiều nhà khoa học trên thế giới bắt tay vào nghiên cứu về sự phát sáng của cơ thể con người. Phát minh ban đầu về kỹ thuật chụp ảnh kia liền do hiệu quả chụp lúc tốt lúc không nên không được cộng đồng khoa học chấp nhận bởi họ yêu cầu hiệu quả ổn định. Do đó, nhà vật lý cơ học lượng từ người Nga Konstantin Korokov đã quyết định phát minh ra một nhiếp ảnh kỹ thuật số kia liền ổn định, không chịu tác động của môi trường. Năm 1995, ông Korokov và nhóm của mình đã sử dụng công nghệ tiên tiến nhất lúc đó để phát minh ra nhiếp ảnh kỹ thuật số kia liền đầu tiên, kỹ thuật hiển hình bằng phóng điện thể khí, gọi tắt là GDV. Kỹ thuật chụp ảnh GDV có thể quan sát năng lượng photon do cơ thể con người phát ra và những thay đổi của trường năng lượng con người ở các trạng thái khác nhau. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng vùng phát sáng chính của cơ thể con người thường nằm ngay trên đỉnh đầu trông giống như ngọn lửa của ánh nến. Vùng này được chia thành 3 tầng và có một số trải dài hơn 60cm. Vâng hào quang của người bình thường là đơn sắc, nhiều nhất có đến 3 màu, là một trường khí với đường kính khoảng 30-50cm, và nó phát ra năng lượng giống như ánh sáng của ngọn lửa nến phát ra. Người lao động thể chất hoặc người thích vận động mạnh có ánh hào quang mạnh hơn người lao động trí óc, hay cường độ phát sáng trên bề mặt cơ thể của người trẻ mạnh gấp đôi người cao tuổi. Chúng ta có thể đã được nghe đến thuật ngữ trẻ em màu xanh thấm, dùng để chỉ những trẻ em có tư chất đặc biệt. Vâng sáng trên đầu của những trẻ này có màu xanh đậm. Những trẻ này có một số ý chí hoặc khả năng siêu nhiên đặc biệt. Đôi mắt của họ có thể cảm nhận được ánh sáng tần số thấp, ví như có thể nhìn thấy các hiện tượng siêu nhiên và dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. cô bé Boriska người Nga đến từ Sao hỏa là một trong những nhân vật tiêu biểu như thế. Các nhà nghiên cứu ở Nga nói rằng 5% trẻ em sinh sau năm 1994 là thuộc trẻ em màu xanh thấm. Trong nghiên cứu về ánh sáng cơ thể con người, các nhà khoa học cũng đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Đó là quần sáng rực rỡ phát ra trùng khớp với 741 huyệt vị được đánh dấu trên sơ đồ châm cứu cổ của Trung Hoa. Và mỗi người có một kiểu phát sáng riêng. Có vẻ như người Trung Quốc cổ đại từ lâu đã phát hiện ra sự tồn tại của thân thể phát ra ánh sáng và thậm chí còn biết cách áp dụng nó vào việc chữa bệnh. trí tuệ của người xưa rộng lớn đến vậy, quả thực, chúng ta không thể coi thường. Ngoài ra, màu sắc ánh sáng của cơ thể con người phát sáng không phải là không thay đổi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ánh sáng sẽ thay đổi màu sắc tùy theo trạng thái của con người. Vậy ánh sáng phát ra màu sắc khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Nhà vật lý Korokov và các nhà khoa học của Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Đức đã thực hiện một loạt các nghiên cứu và tìm ra một số quy luật. Ví dụ, khi cố gắng nói dối ánh sáng của cơ thể sẽ xuất hiện xen kẽ với các đốm màu khác nhau khi một người bị bệnh ánh sáng sẽ u ám một người khỏe mạnh hoặc điềm tĩnh có trường năng lượng rất mạnh ngoại vi của trường rất tròn một người có cảm xúc kích động trường năng lượng xung quanh có các gai nhọn giống như tia lửa màu sắc chủ đạo là đỏ thì biểu thị cho tính cách ương ngạnh cố chấp đồng thời cũng thể hiện sự ích kỷ vóc dáng mạnh mẽ hoặc khả năng lãnh đạo vầng sáng màu vàng tươi biểu thị trí thông minh xuất chúng và biểu hiện của sự khôn ngoan Màu đen biểu thị cho chết chóc, ác độc hoặc nguy hại Khi con người gặp khó khăn, ánh sáng sẽ mờ đi và năng lượng phát ra sẽ yếu đi Khi con người gặp chuyện vui, chuyện may mắn, ánh sáng tràn đầy và sẽ biến thành màu đỏ tươi, trói sáng Như có một câu nói rằng người có tấm lòng thiện lương, lạc quan và vui vẻ sẽ dễ gặp may mắn Dù gặp phải có chút khó khăn nhỏ nhưng cũng dễ dàng vượt qua. Thông qua lý luận ánh sáng cơ thể người cũng có thể giải thích rõ điều này. Telekinesis là gì? Telekinesis là một thuật ngữ để nói về khả năng chuyển đồ vật bằng cách tập trung tư tưởng của con người. Ý tưởng về việc dịch chuyển vật thể thông qua sức mạnh tâm trí đã hấp dẫn mọi người trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỷ 18 nó mới được xem như một khả năng có thể được chứng minh bằng các phương pháp khoa học. Thuật ngữ telekinesis hay psychokinesis có nguồn gốc từ Hy Lạp. Nó có nghĩa là tâm linh chuyển động, hoặc chuyển động từ xa. Về cơ bản, đó là khả năng sử dụng sức mạnh của tâm trí để di chuyển một mục tiêu cụ thể theo ý muốn của bạn. Di chuyển vật thể là làm cho nó thay đổi hướng, vị trí hoặc có thể làm cho nó bay lên. Để thực hiện telekinesis, bạn phải giải phóng năng lượng từ tâm trí, di chuyển hoặc định hình lại một vật thể mà không qua bất kỳ hình thức tương tác vật lý nào. Định hình lại đối tượng có nghĩa là thay đổi hình dạng của nó, chẳng hạn như bẻ cong một cái thìa. Các thí nghiệm có phần huyền bí này đã từng bị chỉ trích vì thiếu kiểm soát và không có bằng chứng thuyết phục. Do đó, hiện nay thì telekinesis vẫn được coi là giả tạo làm thế nào để chúng ta biết khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ của con người là có thật? Và nếu bằng một cách nào đó bạn có thể di chuyển một mẩu giấy nhỏ trong phòng kín, thì bạn sẽ gọi nó là gì? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà đa số đều muốn thấy những hành động, những bằng chứng cụ thể. Vì vậy, hãy tiếp tục tìm hiểu thêm cách thức hoạt động và một số phương pháp cơ bản mà chúng ta có thể thử ở nhà và tự quyết định xem. Telekinesis có thật hay không? Bộ não của chúng ta rất phức tạp. Telekinesis là, là một khả năng đặc biệt của con người, mặc dù chưa có một bằng chứng khoa học nào xác nhận nó. Tuy nhiên, có một số giả thuyết được đưa ra để nói về khả năng di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ là khả thi. Theo Stephen Wagner, nhà nghiên cứu và chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên đã đưa ra một vài giả thuyết. Một số nhà nghiên cứu tin rằng Tâm trí của chúng ta có khả năng chỉ đạo các hạt hạ nguyên tử và năng lượng trong các vật thể, cho phép chúng ta di chuyển chúng mà không cần tiếp xúc. Các chuyên gia khác lý luận rằng, con người có thể kiểm soát từ trường xung quanh cơ thể và có thể đẩy trường đó vào vật thể khiến nó dịch chuyển. Hay một vài nhà tâm lý tin rằng, chúng ta tạo ra được sóng âm thanh hoặc nhiệt để có thể hình thành năng lượng. Năng lượng này sau đó được hướng tới đối tượng buộc nó di chuyển. Telekinesis có thật hay không? Nhiều người đã chứng tỏ khả năng tâm linh này trong nhiều cuộc thí nghiệm được tiến hành bởi các viện nghiên cứu, nhưng kết quả chỉ tích cực trong những điều kiện nhất định, do đó nó làm cho họ hoài nghi và không tin vào khả năng này. Tuy nhiên, nghiên cứu về Telekinesis vẫn đang diễn ra, cùng như các chủ đề thần kinh học khác. Với sự phát triển của khoa học, sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi Telekinesis có thật hay không? ở trong tương lai gần. Cũng có thể, mọi người đều có khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ nếu chúng ta phát triển năng lực đặc biệt đó thông qua quá trình luyện tập sâu sắc. Sau đây là những mô tả ngắn gọn về một số người đã chứng tỏ được khả năng dịch chuyển đồ vật mà không chạm vào nó. Một trong những nhà tâm linh được nhiều người khen thưởng và được xem xét kỹ lưỡng để nhận danh hiệu quyền năng tâm linh là Nina Kulagina. Người phụ nữ người Nga này đã phát hiện ra khả năng của mình trong khi cố gắng phát triển các năng lực tâm linh khác. Theo các báo cáo, cô đã chứng tỏ được sức mạnh của mình bằng cách dịch chuyển các vật thể bằng ý nghĩ như bánh mì, bát pha lê lớn, đồng hồ, ống xi gà, vân vân. Một số cuộc biểu diễn đã được ghi lại. Tuy nhiên, những người hành nghi cho rằng khả năng của cô sẽ không thông qua được các kiểm tra về mặt khoa học và cô có thể là một nhà ảo thuật thông minh. Một người khác là Tom Ziggs ở Ba Lan cô đã thu hút được sự chú ý của các nhà khoa học khi các hoạt động siêu nhiên ma quỷ xảy ra một cách tự phát xung quanh cô. Cô ấy có thể kiểm soát một số cuộc thí nghiệm telekinesis, nhưng chỉ khi bị thôi miên. trong trạng thái thôi miên này, Tom Zich đã có một nhân cách khác có thể di chuyển một vật nhỏ khi Tom Zich đặt tay của mình ở hai bên vật thể đó. vào đầu năm 1900, một nhà điều tra tên là Julian Ochrowicz đã quan sát và thấy một vật giống như các sợi lông mềm mạn phát ra từ lòng bàn tay và ngón tay của tùm dích. Mặc dù ông đã kiểm tra cẩn thận trước khi thí nghiệm và nó không có vẻ là một thủ thuật. Ông nhận xét, khi cô ấy tách tay ra, những sợi chỉ mỏng biến mất, nó mang lại cảm giác như một mạng nhện. Nếu nó được cắt bằng kéo, sự liên tục của nó sẽ được phục hồi ngay lập tức. Năm 1910, Khả năng của tôm dích đã được thử nghiệm bởi một nhóm các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm vật lý ở Warsaw, nơi cô tạo ra các hiện tượng siêu nhân bí ẩn dưới các điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt. Một hiện tượng nữa đó là Geller, một trong những nhà tâm linh nổi tiếng nhất đã công khai chứng tỏ khả năng về tâm lý học cũng như khả năng uốn cong cái thìa được gắn liền với tên tuổi của ông. Mặc dù vấp phải sự hoài nghi của các nhà ảo thuật khi họ cho rằng màn biểu diễn bẻ cong cái thìa của Geller chỉ là một thủ thuật tài nghề khéo léo. Trên một chương trình phát thanh của anh vào năm 1973, sau khi chứng tỏ khả năng uốn cong kim loại của mình trước sự ngạc nhiên của người dẫn chương trình, Gheo đã mời các khán thính giả tham dự buổi biểu diễn của anh. Chỉ vài phút sau, các cuộc điện thoại bắt đầu đổ về đài phát thanh từ các thính giả trên khắp nước Anh, báo cáo rằng dao, nĩa, muỗng, chì khóa bắt đầu uốn cong và xoắn một cách tự phát. Đó là một sự kiện không tưởng của Gheo để phát triển khả năng telekinesis bạn cần có một không gian yên tĩnh không bị chi phối bởi các tác động ngoại cảnh niềm tin và khả năng tập trung là hai yếu tố quan trọng trong việc phát triển telekinesis telekinesis là một khả năng đặc biệt của con người nhưng cũng giống như khả năng siêu nhiên khác nó vấp phải sự phản đối và hoài nghi một số nhà khoa học cho rằng không có cơ chế nào được biết đến qua đó tâm trí con người có thể dịch chuyển hoặc cuốn cong các vật thể vật chất Ngay cả khi các sóng não của chúng ta có thể ảnh hưởng đến đồ vật thì các định luật vật lý cũng không cho phép nó vượt qua ngoài hộp sọ dù chỉ vài mm. Một số người khác thì tin rằng có nhiều công trình nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên đã chứng minh khả năng của bộ não con người có thể làm nhiều điều bí ẩn hơn tà tưởng bởi chúng ta mới chỉ sử dụng 10% não bộ. Năng lực đặc biệt đó thường được kích hoạt sau khi một người bị sang chấn tâm lý hoặc thần kinh như xét đánh và đập hoặc trải qua một cú sốc lớn trong đời một người đã chơi piano rất hay sau khi bị xét đánh mặc dù trước đây anh ta chưa học piano bao giờ một người có trí nhớ siêu phàm từ khi còn nhỏ hoặc người có khả năng đọc sách khi bị bịt cả hai mắt cho nên khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ như telekinesis là hoàn toàn có thể xảy ra vũ trụ đầy những bí ẩn thách thức kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta telekinesis có thật sự tồn tại con người liệu có năng lực đặc biệt không, hay tất cả chỉ là giả tạo? Sự tồn tại của các không gian khác. Dựa trên thuyết lượng tử hấp dẫn của mình, nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking cho rằng chúng ta đang sống trong một không gian 11 chiều, chứ không phải chỉ có 3 chiều không gian và một chiều thời gian. Đồng tình với lý thuyết mới của Hawking, một tạp chí khoa học có tên là PM của Đức đã viết Khi bạn đọc những dòng này, thì cùng lúc hàng trăm con người trong bạn đang đọc nó, những người vẫn luôn đồng hành cùng với bạn, tất cả đều đang nhún vai như bạn, đều lắc đầu, nghi hoặc. Giáo sư Stephen Hawking giải thích, trong mô hình vũ trụ này, cùng lúc tồn tại vô số những con người khác nhau trong một con người, và cùng lúc tất cả thông tin về vũ trụ ở mọi thời đại đều hiện hữu. Vì thế, hiện tượng linh cảm có thể giải thích bằng việc một con người nào đó trong bạn đã trải nghiệm điều mà bạn sẽ trải qua và mách bảo cho bạn biết trước điều đó. Thân thể của con người ở các không gian, thời gian khác nhau đều đồng thời tồn tại. Có những không gian sự việc đã xảy ra, có những không gian sự việc chưa xảy ra. Hiện tượng xảy ra rất phổ biến mà con người gọi là linh cảm. Thực chất là việc truyền tin tức từ không gian khác cho con người ở không gian hiện hữu. Những hiện tượng mà con người gọi là linh cảm. Grigoriti Doroni người Nga, kể rằng vào một buổi chiều, vợ của anh khi đó mới 20 tuổi bỗng nhiên buột miệng nói em mệt quá, chắc là em sắp rời bỏ thế gian này. Ngay ngày hôm sau, vợ anh đã qua đời vì tai nạn giao thông. Một trường hợp khác, Cô Inna người Nga kể rằng Vào một mùa hè Vợ chồng cô về quê Khi hai vợ chồng đứng trên ban công ngắm nhìn sông Volga, Chồng cô đột nhiên lên tiếng Em có nghĩ rằng Anh sẽ chết ở đây không? Cô rất bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy Vì chồng cô đang rất khỏe mạnh Nhưng vài tuần sau Chồng của cô từ trần một cách bất ngờ Vì một cơn đau tim Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp Có linh cảm trước về cái chết của mình Các bác sĩ William Green Stephen Goldstein và Alice Moss, người Mỹ, chuyên nghiên cứu hiện tượng linh cảm hay trực giác trước khi chết, đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện đằng sau các bệnh nhân ra đi một cách đột ngột. Các kết quả cho thấy, đa số những người này đều có linh cảm trước về cái chết của mình. Khoa học hiện đại chứng minh sự tồn tại của linh hồn ở trong không gian khác. Sự tồn tại của linh hồn con người trong không gian khác đã được nhiều nhà vật lý học hàng đầu khẳng định trong các công trình nghiên cứu của họ. Nó càng trở nên chân thực hơn khi nhiều nhà khoa học còn trực tiếp tiếp xúc đến được. Giáo sư vật lý Stuart Hameroff cùng với giáo sư vật lý Roger Penrose từ trường Đại học Oxford sau nhiều năm nghiên cứu đã kết luận rằng linh hồn con người tồn tại một cách chân thực. Linh hồn con người được các tế bào não tồn giữ trong những cấu trúc ở bên trong gọi là những ống siêu nhỏ vi ống. Các nhà khoa học giải thích thêm. Nói cách khác, sau khi con người chết đi, linh hồn của họ không chết, nó quay trở về với vũ trụ. Phát biểu trên kênh khoa học Wormhole, giáo sư Hameroff cho biết khi trái tim ngừng đập, máu ngừng chảy, những ống siêu nhỏ mất trạng thái lượng tử của nó. Thông tin lượng tử trong các ống siêu nhỏ không bị hủy mất, nó không thể bị mất đi mà sẽ thoát ra và tán xạ vào vũ trụ rộng lớn. Ông chia sẻ thêm, nhiều người bệnh được cứu sống, hồi phục và những thông tin lượng tử này có thể quay trở lại qua các ống siêu nhỏ. Khi đó người bệnh sẽ nói, tôi vừa có một trải nghiệm cận tử. Nếu chúng không được hồi phục và người bệnh chết đi, có khả năng là thông tin lượng tử đó có thể tồn tại ngoài cơ thể và có lẽ chúng ta nên nhận thức nó như một linh hồn. Điều này đã giải thích rất rõ ràng hiện tượng trải nghiệm cận tử. Mà theo như thống kê của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chicago, mỗi năm tại Mỹ có khoảng 200.000 người có trải nghiệm này. Trong số đó không chỉ bệnh nhân mà còn có nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Trải nghiệm cận tử. Tiến sĩ giải phẫu não Eben Alexander có 25 năm kinh nghiệm trong ngành giải phẫu thần kinh là một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất trong giới chuyên môn ở Mỹ. Năm 2008, ông đột nhiên bị viêm màng não và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Alexander bị rơi vào hôn mê liên tục trong 7 ngày đêm. Điền não đồ cho thấy não của ông không còn hoạt động, tỷ lệ sống sót chỉ còn là 2%. Sau đúng 7 ngày hôn mê, khi các bác sĩ và người thân của ông đều đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, thì Evan Alexander bắt đầu hồi phục trở lại sự hồi phục thần kỳ của ông khiến các bác sĩ điều trị và giới chuyên môn không thể nào lý giải nổi. cho đến khi Alexander kể về những trải nghiệm cận tử của mình và cho xuất bản cuốn sách Proof of Heaven. Khi ở trong trạng thái cận kế cái chết, tiến sĩ Evan Alexander thấy mình bay tới nơi giống như thiên đường. ở đó bầu trời tuyệt đẹp, có những đám mây trắng, có những sinh vật màu trắng phát sáng, có âm nhạc du dương, thanh thoát. Alexander còn gặp một thiên thần với đôi mắt màu xanh dương. Ông nói, cảm giác rõ ràng, chân thực và sâu sắc ấy mang đến cho tôi một lý do khoa học để tin vào sự tồn tại của ý thức của con người sau khi chết. Mọi người đều nói sự tồn tại của ý thức sau khi chết là điều hoang đường, khó tin. Nhưng trạng thái mà tôi trải qua không phải là ảo giác. Tôi cảm nhận nó rõ ràng như những sự kiện chân thực đã từng xảy ra trong đời tôi. Trong nhiều tập niên qua, Tôi hành nghề bác sĩ phẫu thuật não tại một trong những cơ sở y khoa danh tiếng nhất tại Mỹ. Giống như mọi đồng nghiệp, tôi hiểu rõ những lý thuyết về não bộ. Nhưng niềm tin cũ đã sụp đổ bởi những trải nghiệm mà tôi vừa có được. Bác sĩ Rajiv Party, là trưởng khoa của một bệnh viện tim danh tiếng tại Mỹ, cũng có trải nghiệm tương tự. Dù có chuyên môn cao, cuộc sống vật chất sung túc, nhưng ông đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Vào năm 2010, Do biến chứng sau phẫu thuật, ông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học California trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ các cơ quan nội tạng của ông hầu như suy kiệt, khiến các bác sĩ phải đưa ống thông vào trong cơ thể để hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, bác sĩ Rajiv Pati bị nhiễm trùng nặng kèm với sốt cao khoảng 40,5 độ. Sau khi tiêm móc giảm đau, ông lại được đưa vào phòng phẫu thuật. Chính ở thời điểm này, bác sĩ Rajiv Pati khẳng định đã nhìn thấy thiên đường. Sự việc này về sau đã được ông viết lại trong cuốn sách Day to wake up. Bác sĩ Rajiv viết Tôi có thể hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trải nghiệm khi cận kề cái chết. Tôi đã gặp được tổ tiên của mình ở danh giới của địa ngục. Một vài tiền kiếp mà tôi đã trải qua. Đủ để giải thích những khổ nạn xảy ra trong đời mình và tại sao lại luôn phải ỉ lại vào những đơn thuốc như thế. Và tôi còn có vinh hạnh gặp được hai vị thiên sứ hộ mệnh tỏa ra thứ hào quang rực rỡ Raphael và Michael, họ bước ra từ một biển hoa, trên thân còn tỏa ra sức mạnh từ bi thuần chính tới mức khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Những nghiên cứu của khoa học hiện đại hoàn toàn trùng khớp với những nghiên cứu về sinh mệnh và vũ trụ được ghi lại trong những cuốn cổ thư nổi tiếng của phương Đông. Cuốn Hoàng đế nội kinh của phương Đông có ghi chép, con người được sinh ra do hợp khí của thiên điện, thiên thuộc về vô hình, địa thuộc về hữu hình, Cho nên sinh mệnh của con người bao gồm hai bộ phận lớn, thành phần thiên của vô hình và thành phần địa của hữu hình. Y học Trung Quốc cổ đại cũng cho rằng, ngũ tạng của con người, tim, gan, phổi, lá lách, thận, không những có chức năng vật chất mà còn chứa thành phần vô hình của sinh mệnh, được gọi là ngũ tạng thần, bao gồm thần, hồn, phách, ý, trí. Trong đó, thần quan trọng nhất trong ngũ tạng thần, đặc biệt gọi là nguyên thần. Con người thường hay gọi nguyên thần là linh hồn, được cấu thành từ những lạc tử nhỏ nhất, nhưng lại sở hữu năng lượng mạnh nhất, có thể kiểm soát được các thành phần sinh mệnh trong các không gian khác. Vì vậy, nó cũng chính là chủ tướng chân chính của con người. Con người tỉnh táo được là do nguyên thần phát ra ý thức, thông qua đại não mà phát ra chỉ lệnh, tín hiệu, khống chế cơ thể con người, sản sinh ra các loại hoạt động và hành vi trong không gian hữu hình. Báo mộng, linh cảm là hình thức truyền tin cao cấp cho con người. Theo lý thuyết của tiến sĩ Stephen Hawking, hiện tượng linh cảm được giải thích rằng mỗi người chúng ta đều có các thân thể tồn tại trong các không gian khác. Ở trong một không gian nhanh hơn, sự việc đã xảy ra và thân thể ở đó mách bảo cho con người biết trước điều đó. Nghĩa là sự việc mà chúng ta gọi là linh cảm có tồn tại một cách chân thực ở không gian khác. Nó được truyền tới con người hiện hữu bởi thân thể ở không gian đó. Có một hiện tượng tương tự mà chúng ta thường gọi là báo mộng cũng trở nên rất rõ ràng khi được giải thích bằng lý thuyết của tiến sĩ Hawking. Nó rất tương tự như linh cảm, chỉ khác là sự việc được con người biết trước thông qua giấc mộng. Trong các tài liệu cổ, ở cả phương Đông lẫn phương Tây có ghi chép rất nhiều câu chuyện về những người được thông báo về sự việc trước khi nó xảy ra thông qua giấc mộng. Vào Triều Đại Nhà Thanh, có một câu chuyện báo mộng truyền thể nổi tiếng. Vào những năm khang hy, tại quận Lai, Sơn Đông, có một vị tư mã họ Lai. Lai tư mã nhiều lần bất kính với Phật Pháp, thường lợi dụng chức quyền ngăn chặn việc xây dựng chùa miếu. Sau khi Lai tư mã nhậm chức không lâu, thì bị thuộc hạ của mình là tôn thú giết chết. Hơn nữa bốn ngón tay phải đều bị chặt đứt. Cũng trong tối đêm Lai tư mã bị giết chết, phu nhân của ông đã có một giấc mộng. Trong mộng, bà mơ thấy, trên người phu quân mình đều là máu. Lai từ Mã nói với phu nhân của mình rằng, hôm nay ta phải lập tức đầu thai đến một gia đình ở phía tây quận Lai. Trên đường đưa thi thể của ta về nhà, nàng sẽ nhìn thấy một đứa bé thiếu mất bốn ngón tay phải. Đó chính là ta. Lai phu nhân giật mình tỉnh giấc, trong lòng lo lò lắng không yên. Mấy ngày sau, có người từ quận Lai đến báo tang. Phu nhân hiểu rằng giấc mộng đêm đó là sự thật. Bà hộ tống quan tài của phu quân trở về Chiết Giang An Táng. Trên đường gặp phải mưa to Bà tìm một hộ gia đình xin trú mưa Hỏi ra mới biết Đó chính là thôn làng Và gia đình mà vong linh của phụ quân hôm đó đã báo mộng Bà vội vã hỏi xem Trong nhà có đứa trẻ nào mới chào đời hay không Quả nhiên thật sự có Hơn nữa ngày sinh cũng trùng khớp Với đêm mà Lai từ Mã bị sát hại Bà ôm đưa bé đến xem Đứa bé này thiếu mất bốn ngón tay phải Sinh mệnh con người vô cùng huyền ảo à. Những hiện tượng siêu thường những khả năng đặc biệt vẫn luôn xuất hiện ở các thời kỳ lịch sử, ở mọi nơi trên thế giới, là bí ẩn của nhân loại từ xưa đến nay. Khoa học cổ đại có một số thành tựu nay khoa học hiện đại đang có những đột phá lớn. Trong tương lai không xa, bí ẩn về sinh mệnh người và vũ trụ sẽ được khai mở cho con người.